0: meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe você, que a paz de Deus, a alegria do Senhor, tudo aquilo que vem do Espírito Santo esteja sobre você nesse dia, que este final de ano seja um momento legal de reflexão, de paz, de amor na sua vida. Hoje aqui no nosso Devocional de Fé nós vamos começar uma nova série onde nós vamos meditar na Bíblia, no livro de 2 Timóteo, a carta, segunda Carta de Paulo para Timóteo, seu filho na fé. Nós queremos meditar nesta carta e eu quero convidar você a comigo estudar esta carta nos próximos dias, 2 Carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos estudar versículo por versículo, parte por parte, nesse final de ano, e vamos refletir no que Deus está falando conosco por esta carta. Convido você, inclusive, a ler a segunda carta de Paulo a Timóteo. É um texto curto, tem apenas quatro capítulos. Na minha Bíblia, numa Bíblia normal, ocupa duas folhas ou três folhas no máximo, mas é cheio de uma preciosidade maravilhosa. O apóstolo Paulo foi aquele homem que, no, na sua época, mais anunciou o evangelho a povos estrangeiros, foi o maior missionário do seu tempo foi o primeiro grande missionário da igreja, né? na verdade o primeiro grande missionário foi Jesus, né? que veio do céu e cumpriu uma missão aqui na terra e nos enviou para uma missão né? mas Paulo foi aquele que foi a mais povos estrangeiros né? ele pregou em todo o império romano em vários outros povos, Paulo fez uma missão maravilhosa e ele escreve essa segunda carta quando ele está na prisão E ele está indo para os seus últimos dias de vida. né? Essa carta é a última carta escrita por Paulo. É no final do seu ministério. Provavelmente ela foi escrita entre os anos 64 e 68 d.C. Nesta época, Roma, o Império Romano, que dominava todo o mundo ocidental daquela época, estava sob o domínio de um homem, um imperador terrível chamado Nero. E Nero decidiu perseguir os cristãos, matar todos os cristãos. Esse era o objetivo de Nero, ele odiava os cristãos. Principalmente porque os cristãos anunciavam o reino de Deus e ele achava que esse reino era uma oposição ao reino dele. Também Nero instituiu uma adoração a si mesmo. Todos tinham que se prostrar diante da sua estátua e adorá-lo. E os cristãos se negavam a isso. E vários outros aspectos, né, movido por, pelo diabo, por Satanás, Nero perseguir a igreja. E foi sob o domínio de Nero que Paulo foi executado, foi morto, né, depois de passar muitos anos na prisão. Paulo nunca parou seu ministério, inclusive quando ele estava na prisão, ele não parou seu ministério. Ele continuava escrevendo cartas, continuava ensinando, recebendo pessoas que iam lá e ele dava ensinamentos... Naquela época a prisão era assim, ó. ela era um, um, tipo um calabouço, um lugar terrível. E o governo romano não dava comida aos prisioneiros e nem mantimentos, mas permitia que os parentes ou amigos viessem trazer comida para a pessoa. Então se a pessoa não tivesse parente ou amigo, ela morria de fome, de frio, ela morria. Porque o governo não dava comida para as pessoas. Então o que acontece? Todos os dias alguém podia vir trazer algo para ele. Essa era a regra, podia vir alguém, tinha um horário para isso e aí era onde Paulo conversava, entregava suas cartas, pegava pedia mais papel, rolos, enfim, fazia isso, né? esse movimento. Como ele era um, um prisioneiro, era um cidadão romano, certamente ele não ficava na mesma cela dos estrangeiros, tinha um pouquinho mais assim, de espaço para poder fazer esse trabalho. Mas tinha outras pessoas na cela com ele, né? nós temos a história ali de, Filo, de Onésimo, né? que ficou na cela com Paulo e várias outras pessoas. Então, Paulo passou por muitas dificuldades no final da sua vida, mas honrou a Deus até o fim. E a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, ela é muito interessante. Porque Timóteo é um menino que nós vamos ler no livro de Atos, e vamos ver que Timóteo foi escolhido por Paulo em uma das suas viagens. Paulo viu nele um testemunho de um jovem que amava a Deus e que tinha um futuro, tinha um chamado de Deus para o ministério. E Paulo vai levar Timóteo na sua viagem missionária. Vai pedir para sua mãe, para sua avó a permissão. E Timóteo vai ir nessa viagem com Paulo. Depois Timóteo vai ser enviado por Paulo a várias igrejas quando Paulo está preso. Ele era o homem de confiança de Paulo. E ele vai se tornar um bispo, um líder da igreja. Um, um pastor, um renomado na sua cidade. E depois ele vai ser o líder da igreja em toda aquela região do Império Romano. Timóteo vai liderar a igreja, coordenar a igreja e aqui nesta carta já se passaram muitos anos Timóteo certamente já estava com seus quarenta e poucos anos Paulo certamente seus sessenta e poucos e Paulo então no final do seu ministério ele escreve uma carta para esse homem que ele considera o seu filho na fé diz assim, Segunda Timóteo capítulo 1, versículo 1 em diante Paulo, apóstolo de Cristo Pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo, ao amado Filho Timóteo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, olha que bonito como Paulo se refere a Timóteo, amado Filho Timóteo depois Paulo diz no versículo 3 dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia lembrando lembrado das tuas lágrimas estou ansioso para ver-te para que eu transborde de alegria Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, em tua mãe, Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Olha, Olha como Paulo está lembrando lá quando ele conheceu Timóteo. Certamente Timóteo, ouvindo a pregação do evangelho da boca de Paulo, é um daqueles jovens que veio à frente na hora do apelo e chorava com o um coração puro, entregando-se a Jesus. E ele diz, olha, primeiramente a tua avó Lloyd teve uma vida com Deus, depois a tua mãe Eunice e agora você. Timóteo ele tinha um pai que não era cristão, mas a sua mãe e a sua avó eram. Aqui fala sobre o poder e o valor de uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus, mesmo quando o seu marido não entregou a vida a Cristo. Esta mulher conduz a sua família, seus filhos à presença de Deus. Ela não desiste. Ela leva o seu filho na igreja. E é lá na igreja que Timóteo teve um encontro com Paulo e teve um encontro com o Evangelho. E agora Paulo decide discipular Timóteo. É muito bonito isso, esse movimento de filhos na fé. De nós que temos mais experiência, nós que já temos um pouquinho mais de tempo com Deus de dizermos assim, eu quero cuidar desta pessoa, eu vou ensiná-la no caminho de Deus. Eu quero cuidar deste jovem, deste homem, desta mulher, eu vou ensiná-lo no caminho do Senhor. E aí você passa a amar pessoas como filhos e filhas. Nós temos vivido aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, há alguns anos a experiência do discipulado. Nós temos nossos cultos normais, proclamação do evangelho, pregação, evangelismo, mas nós também temos pequenos grupos onde nós nos reunimos à mesa com amigos e amigas com pessoas com quem nós dividimos em pequenos grupos aquilo que Deus tem nos dado e não só dividimos a palavra mas dividimos a vida ouvimos as angústias uns dos outros oramos uns pelos outros caminhamos juntos servindo a Deus nos envolvemos juntos no ministério, isso nós chamamos de discipulado Alguns chamam de célula, de pequeno grupo, outros chamam de grupo de crescimento. É quando nós levamos as pessoas para a nossa casa, para a nossa vida, trazemos, damos do nosso coração essas pessoas. A igreja, às vezes, ela se torna muito verticalizada. O que é isso? O pastor ou o líder está lá em cima pregando e as pessoas estão lá embaixo ouvindo. E não tem, às vezes, um movimento de diálogo. Na igreja cristã primitiva, nós vamos ver no livro de Atos, que eles tinham dois momentos. Diz assim, em Atos 2, também em Atos 4, em Atos 3, diz assim, que eles perseveravam na oração no templo, ou seja, o lugar público onde reuniam-se multidões, o templo. Mas também partiam o pão de casa em casa. Então, a igreja precisa ter essa, essa dupla função, Ela é o lugar público onde a multidão se reúne para adorar a Deus e é ensinada aonde existe adoração, aonde existe cura. Você vai ver que lá no templo é onde aconteciam os milagres, o coxo levantava, coisas grandiosas aconteciam, multidões se convertiam, iam para o batismo, mas também de casa em casa se partia o pão. Partir o pão significa viver a vida comum, é onde aconteciam os ensinamentos. Você vai ver, por exemplo, Jesus ensinando as multidões. Mas aí quando eles iam para casa, os seus discípulos iam juntos e em casa os discípulos perguntavam Mestre, o que significa essa parábola que nós não entendemos? Veja, tem coisas que Jesus vai nos ensinar e que nós vamos aprender uns com os outros lá na intimidade que às vezes lá no culto público a gente fica com a dúvida e não entende. Por isso eu quero incentivar hoje você que é mais velho, homem, mulher... Não a, a começar uma instituição nova, não tem nada disso, não. É algo orgânico. O que é uma coisa orgânica? É uma coisa natural. Procure pessoas mais novas na fé para você ensinar essas pessoas. Abra o seu coração, abra a sua casa e diz assim, vem lá em casa tomar um café, vamos tomar um café junto. Ou lá na igreja, vamos tomar um café junto, vamos orar juntos. Vamos ler a Bíblia juntos. E você vai ver que naturalmente vai fluir a presença de Deus. Você que é mais jovem, você que está começando na fé, procure alguém mais velho que você. Ou até mesmo você que já está há anos, procure alguém mais velho que você para que você seja aconselhado, ensinado. Se coloque em sujeição, diga assim, eu quero andar contigo. O nosso ministério aqui onde nós servimos, que é o Ministério Encontros de Fé, ele começou com o trabalho evangelístico de um pastor, um grande amigo, um homem de Deus, Pastor Isaías Figueiró, que ainda é líder desse ministério. Tudo começou com um desejo no coração dele de servir a Deus, mas quando ele foi a algumas cruzadas fora do Brasil, ele conheceu o trabalho do evangelista Carlos Anaconda. E o evangelista disse que convidou ele para andar com ele. E aí você vai ver que o ministério do pastor Isaías Figueiró, tudo que Deus tem feito na vida dele aqui no Brasil. É reflexo desse andar junto com esse homem de Deus. De ter andado junto, aprendido e ele continua em comunhão com este homem. Ele continua indo, visitando, aprendendo, ouvindo. Como é bom quando alguém, por mais que tenha já recebido de Deus, reconhece que precisa estar em comunhão com outros homens de Deus. Homens mais velhos, homens sinceros que vão ensinar, não só a palavra, mas vão ensinar com a vida. Pastor Isaías foi discipulado, ele é discípulo do evangelista Carlos Anaconda. E nós nos integramos nesse discipulado, nesse aprender com a vida do Pastor Isaías, do seu irmão do Pastor Paulo Figueiredo aqui em Novo Hamburgo. Pastor Paulo, né, é o nosso líder, e eu sou discípulo dele, eu ando com ele. Muitos anos atrás ele me convidou ele disse Dionísio venha andar mais perto. E eu desde então eu tenho procurado, pedido conselhos, aprendido. Aos pés dele. Assim como muitas outras pessoas já contribuíram comigo. Mas eu decidi me colocar ali e servir junto com ele. E agora, nos últimos anos, eu tenho podido também dividir isso com outras pessoas. Com jovens, com homens. Com pessoas que podem também compartilhar com outros. Sabe, eu me sinto um filho amado de homens de Deus que investiram na minha vida. Mas eu também tenho filhos amados na fé. Homens que eu invisto neles... pessoas que eu cuido... sabe... isso é maravilhoso gente... eu quero incentivar... dando esse testemunho eu estou falando... estou incentivando pessoas que estão me ouvindo... quem sabe até de outras igrejas... de outros ministérios... quem sabe pessoas... né, que estão aí servindo a Deus... obreiros... ou ou pessoas que estão recém começando na fé... envolva-se com os seus irmãos... envolva-se... gaste tempo com pessoas... mais com pessoas do que com atividades igreja é relacionamento às vezes a gente está tão preocupado em fazer um grande evento, fazer uma grande atividade quando na verdade o que Deus quer é que a gente sente que os nossos irmãos tome um café converse e ore juntos e ali Deus ministra o seu poder e Deus nos dá juntos projetos para juntos fazermos a vontade de Deus amém? amém? vamos ser filhos amados e também vamos ter filhos amados em quem nós vamos investir mãe, vó não desista dos seus filhos e dos seus netos. Lloyd e Eunice não desistiram de Timóteo e viram ele se tornar um grande líder da igreja. Amanhã nós vamos continuar lendo 2 Timóteo. Querido Deus e Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a nos envolvermos uns com os outros, nos envolvermos mais na Tua obra, no Teu reino. Queremos aprender, Senhor, mas queremos crescer e queremos também ensinar aquilo que já aprendemos. Nos ajuda, Senhor, a termos comunhão com os nossos irmãos. Nos ajuda, Senhor, a andarmos em paz. Andarmos, Senhor, vendo o exemplo e aprendendo. Nos ajuda a sermos humildes o suficiente para reconhecermos que existem pessoas que têm muito mais do que nós de Ti e que podemos aprender com elas. Estejamos sujeitos a essas pessoas. Sejamos humildes ao ponto de servir como filhos servem um pai. É isso que pedimos, Pai. Em nome de Jesus, pedimos a Tua graça, a Tua sabedoria. Que o Senhor nos guie e coloque pessoas no nosso coração com quem devemos nos envolver. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Compartilhe o devocional. E amanhã, estamos juntos.